0: O podcast Diálogos com a Escola Básica é uma proposta de formação para docentes da educação básica e estudantes das licenciaturas. O objetivo é dar voz e escuta aos docentes para que veiculem os saberes e dilemas do cotidiano da escola, suas práticas e situações de aprendizagem da docência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos com a Escola Básica. Eu sou Neuza Lima, estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS do sétimo semestre.
1: E eu sou Natália Silva, também estudante do sétimo semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia da Uefs. E o podcast de hoje tem como objetivo conhecer, identificar, refletir e contribuir com os docentes da educação básica e futuros docentes discutindo sobre a melhor forma de lidar com os conflitos na sala de aula.
0: Neste diálogo, abordaremos sobre os conflitos em sala de aula a partir do eixo escudo-acolhimento e os conflitos na sala dos anos iniciais da educação básica. Essa discussão acontece a partir do componente de estágio dos anos iniciais em que discutimos temas importantes para a docência no estágio remoto no semestre de 2020.1. Para dialogarmos sobre isso, Convidamos a professora Késia Alves, da Educação Básica, formada em Licenciatura em Pedagogia pela UEVES, atuando no Centro de Educação Básica SEB, como professora do quinto ano das séries iniciais. Diante dos fatos apresentados, qual a importância de mediar conflitos em sala de aula para Késia?
2: A importância é extrema, né? A gente, enquanto professor, estando em sala, um ambiente de sala de aula, sempre vão ver conflitos. Então... Mediar esses conflitos faz parte da nossa prática, né, da nossa didática. Precisa fazer parte da didática porque está presente na sala de aula. Hein? Mediar esses conflitos e conseguir né, caminhar por eles e trazer soluções para eles. né, extremamente importante.
1: Prokese, obrigada por aceitar discutir questões tão pertinentes à educação de crianças como esse. Sabemos que desenvolvem um trabalho muito bom sobre resolução de conflitos. Ficamos curiosas para entender as metodologias utilizadas para estes. É, como vocês organizam? É, são iguais para todas as crianças?
2: Então, no ambiente de sala de aula, a gente sempre vai ter várias é, formas e metodologias de resolução de conflitos. No SEB, especificamente, nós, enquanto escola, enquanto equipe gestora de professores, nós aderimos a metodologia primeira da de trabalhar, né, os sentimentos, a convivência em sala de aula. E também a gente atua com a assembleia de classe. A intencionalidade principal de todas as metodologias que a gente utiliza é sempre pautada no desenvolvimento moral, moral e crítico da criança, né? Para que ela consiga se desenvolver, principalmente na autonomia, para que ele caminhe para uma autonomia onde ele não precise tanto de um adulto, para resolver os conflitos dele. Então, o nosso principal é, foco é mesmo pensando na autonomia daquela criança.
0: Acreditam que a disciplina é o aluno quieto, bom aluno, comportado, obediente e cumpridor de tarefas. Porém, Vasconcelos 2007 aborda que é preciso tomar muito cuidado com essas afirmações, uma vez que pode rotular os alunos, tornando-os passivos no processo de aprendizagem. A prática docente, o trabalho que o professor faz em sala de aula, tem relação direta com a disciplina ou com a indisciplina dos alunos?
2: Eu acredito que a indisciplina é uma maneira da criança se comunicar com a gente, né? É uma forma dela dizer que tem algo ali que está doendo, tem algo ali que está machucando, tem algo que precisa ser visto, ser olhado. É claro que para isso também requer do professor uma escuta sensível, um olhar atencioso, né? para a gente conseguir fazer isso. E até mesmo um certo exercício de paciência, porque geralmente os alunos que é a escola e os professores tá, acham de disciplinados são aqueles alunos que requer um pouco, requerem né, um pouco mais de atenção. Mas eu não acredito que disciplina seja ótimo e disciplina seja horrível. Eu acho que as duas coisas são formas da criança, são meios, né da criança se comunicar. Porque também aquele aluno que às vezes a gente vê... É, quietinho, calado, passivo, isso também não quer dizer que a gente esteja tudo bem com ele, né? Pode ser também que ele esteja revelando algo ali no silêncio. E às vezes a criança agitada, né, como a gente fala, que a gente esteja tudo bem é só o jeito dela de ser. e acho que a gente só precisa aprender a dividir isso, né? O que é de fato indisciplina e o que é de fato mau comportamento.
1: Bom, falamos sobre conflitos, mas não podemos deixar de abordar sobre o acolhimento uma vez que esse é imprescindível no ambiente escolar. Como pensar em conflitos e acolhimento nesse processo de resolução? A senhora poderia falar de quais princípios são importantes nessa relação entre acolhimento e conflitos?
2: Em relação ao acolhimento, uma das principais... Né, base é mesmo é, tornar o ambiente de sala de aula um ambiente confortável e seguro para os alunos um ambiente onde ele possa se sentir é, de fato seguro e confiável, onde ele possa se abrir, ele saber que ele vai poder falar, que ele vai poder dialogar, que ele vai ser ouvido principalmente, eu acho que um dos princípios mais importantes do, do, do acolhimento, da acolhida, é isso, né? É você ser ouvido, é você ter a sua fala valorizada, ter a sua, o seu lugar, né? É, valorizado. Então, colocar o aluno nesse lugar, né, de direito à fala, de ser escutado, é muito importante para a acolhida. Porque a partir desse lugar, desse pavimento, né, dessa base de, de, se, de saber que eu posso falar, é a partir daí que o aluno passa a se colocar, passa a se sentir de fato é, forte, né? para poder abrir a boca e falar o que sente, falar o que pensa.
1: Um dos pontos que nos chamou bastante atenção no encontro dirigido foi a Assembleia de Classe. Como foi possível perceber que esse método poderia dar certo? Pode nos falar um pouco sobre esse processo?
2: A Assembleia de Classe, na verdade ela não é o começo, né? Ela é o fim de uma série de estudos que fizemos na escola, enquanto professoras, né? a gente produziu é, debates e, e encontros sobre... A Assembleia de Classes, até primeiro a gente optou né, por escolher essa metodologia, por acreditar que seria importante, seria interessante para nossa escola, e depois a gente passou né, a estudar, a compreender. Quando a gente passou a aplicar a Assembleia de Classes, a gente percebeu que o desenvolvimento da autonomia nas crianças foi surpreendente. Então, como é que funciona né, a Assembleia de Classe? As crianças passam a ter em toda essa aula à sua disposição envelopes. Ou caixas, pode ser envelopes ou caixas, onde eles vão colocar os seus sentimentos, então relacionados a algum conflito. Então ela vai ter sempre: gostei, não gostei disso, né? Gostei, não gostei e é, parabenizo, algo que ela achou legal e que ela, que ela viu alguém fazendo. Dentro dos envelopes, tem alguns critérios, algumas regras, na verdade, né? Então a criança ela não pode colocar o nome da pessoa, porque a gente entende que às vezes um conflito que tá acontecendo na sala. Na maioria das vezes, ele já aconteceu com a outra criança ou ele já vinha acontecendo há algum tempinho. Tem alguns conflitos que são é, momentâneos, né? Mas tem uns outros, geralmente, quando o conflito chega de fato aí para o envelope, é porque é algo que já vinha acontecendo há um certo tempo e aquela criança não conseguiu resolver. E aí, quando chega no dia da Assembleia... Os, os papeizinhos né, que estavam nas caixas são retirados e é feita a leitura daqueles papéis. E uma secretária né, que vai escrever, uma criança, ela fica responsável por escrever, fazer a ata do, daquele dia com as pautas que estão no envelope Então, aí ela vai fazendo, vai fazendo a leitura das pautas e a gente vai discutindo. E aí a gente, enquanto professor, tem o um papel de estar tá direcionando essas discussões para que as crianças chegam, cheguem a uma resolução. A gente pede sempre que os conflitos, que as resoluções não sejam pautadas no professor, tipo, ah, a gente vai falar com a pró que a pró resolve, né? É sempre é, soluções que eles consigam, consigam né, entre si dialogar e chegar a um denominador comum de como resolver
1: aquilo. Acreditamos que o acolhimento pode evitar muitos conflitos pois quando o aluno se sente compreendido, busca resolver os conflitos que por acaso se envolvem ou até mesmo evitá-los. Sobre isso, Chetini ressalta que, abre aspas, certas manifestações de alegria, ira, tristeza e medo, ao invés de serem entendidas como uma necessidade e uma forma de aprendizado da manifestação de emoções, são tidas por alguns como comportamentos inadequados e prejudiciais, fecha aspas o que nos leva a pensar sobre estratégias de como lidar com as manifestações das emoções das crianças e se estamos ou não sendo responsáveis por um mau julgamento, numa busca constante de sermos profissionais melhores e para além disto.
0: Com tudo o que foi dito, debatido e refletido, vamos deixando o nosso muito obrigada pela atenção de todas as pessoas ouvintes e que esse podcast cumpra o objetivo de levar a seus ouvintes uma reflexão acerca de como fazermos e como estamos fazendo a educação se desenvolver por meio de nossas práticas. E assim venhamos a nos aperfeiçoar para um trabalho ainda mais de qualidade. Esse foi o Diálogos com a Escola Básica. Agradecemos ao Centro de Educação Básica da UFS pela partilha do seu espaço, dos seus saberes e prática.
1: Compartilhar saberes é o que nos move.